3: Bienvenidos a una misión más de Hocus Pocus. Estamos muy contentos de tener un sábado más al otro lado de la radio y contar con ustedes. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Les mandamos también saluditos y apapachos a nuestros jococonductores Liber, Maga, Lucy, Ricardo, Demian, Dani, Mili y Emiliano. Y por supuesto, besos y apapachos para Mini, Santi y Alex. Y aplausos para nuestro super equipo de producción encabezado por Carmen Aplausos para Luis Tula, Ciani Arroyo y Lirit Ortiz Hoy en Hocus Pocus iniciaremos con una entrevista a la vocalista de Niña Jolote, a Jani Gamis Sobre un interesante curso de música mexicana que nos trae Después nuestra radio escucha Calia nos contará de su animal acuático favorito Emiliano nos contará sobre un teatro de títeres. En hocus Pocus por Europa, Diego Emilio hablará sobre Polonia. Y no puede faltar la sección sanadora con Liz Alado que hoy tratará el tema de los amigos. Tenemos un programa lleno de diversión, música y una visita sonora al mar. No pierdan rastro de nuestro registro sonoro porque ya inició hocus Pocus. Recuerden que nos encanta saber de ustedes. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Ya saben, desde su compu, tableta o celular. Facebooken con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM. Regálenos un like y mándenos sus sugerencias musicales o cuéntenos qué hacen para entretenerse en casita. Pero si lo suyo, lo suyo, lo suyo son las frases cortas, búsquenos en Twitter como arroba hocuspocus, guión bajo, unam. Síganos y píquenle al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con una rolita llena de color. Escucharemos a Pinturilla que nos presenta la pandilla vainilla.
0: Micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
3: Joco escuchas muy buen día. Hoy les tenemos una invitadaza. Ella tiene un proyecto padrísimo que se llama Niña Jolote, ustedes ya la conocen. Hoy en Hocus Pocus con nosotros está a Yanni Gamis. Bienvenida Yanni, cuéntanos por favor todo. Hola, hola. qué emoción, qué gusto
6: saludarlo. Estoy bien
3: contenta
6: porque... Pues fíjate que estoy con el proyecto de Niña Colote tratando de hacer todo lo que se pueda para pasarnos un gran momento y pues estamos a punto de, de lanzar una nueva canción que va a ser, este sí va a ser un estreno internacional, ¿tú crees? Wow La canción de Cuna para un niño libre.
5: Ah. Oh.
6: Así es. Y tiene que ver con todo esto que está, que está manejando la niña Jolote, de valores, de res, responsabilidad social, de amor al otro, del
3: respeto. La Eso música la mexicana.
6: Misma. Y la música mexicana, por supuesto, de emoción, ¡viva México!
3: <risa> Oye, ¿qué has hecho durante todo este tiempo que, que llevamos encerrados, casi encerrados, con que sí, con que no? ¿Cómo ha vivido en niña Jolote este proceso?
6: Pues mira, aunque sido un proceso un poco complicado, yo creo que ha sido complicado para todos, pero siempre, siempre existe la oportunidad de aprender algo nuevo, o de componer, o de conocer más gente, aunque no físicamente. Pero la verdad es que me he conectado con muchas personas a través de las redes sociales, y he estado bastante activa en las redes sociales. Y fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar precisamente esta canción nueva que se llama eh, Canción de Cuna para un niño libre y la empecé a trabajar con una compañía de títeres que apenas también va a salir, también están apenas descubriendo cuál es su identidad y su nombre secreto, tú vas a es un nombre secreto, pero para cuando ya esté este video, todos vamos a saber cuál es este nombre secreto y entonces hemos estado haciendo cosas patrísimas con los títeres, aparte de que la, hemos dado varios conciertos en línea y hemos hecho varias dinámicas en línea, además de las lecturas que se han hecho en colaboración con el Centro Cultural Elena Garro. Y pues he estado bien padre, he estado bien contenta, ¿tú crees?
3: ¡Guau! Wow, eso es maravilloso. Y de tantas cosas que están haciendo, tienes ahora en puerta otro proyecto que se llama Los Ritmos de la Música Mexicana. Cuéntanos todo sobre esto, por favor.
6: ¡Ay, qué padre! Muchísimas gracias. Fíjate que este proyecto es un proyecto que voy a hacer junto con el Colegio de Camil de Alfonso. Es un proyecto en donde vamos a aprender muchos libros, muchas canciones a través de los juegos. Entonces, está enfocado a los más pequeños, pero como siempre, pues para que los papás estén ahí asomados y estén jugando con sus chicos. Y está increíble, increíble, increíble. Y crees? Esta semana va a empezar... Pues bien, empezó también un taller que va a dar el que va a regalar la Casa Humanidades. Tal vez si se meten a la página de Niña Colote, todavía se pueden inscribir, porque con este taller también es de puros juegos con toda la familia. Es un taller de puros, puros, puros juegos para aprender harta música.
3: ¡Guau! Wow, pues vamos a ir corriendo a inscribirnos a este taller que ya está y cuéntanos un poco más acerca de los ritmos de la música mexicana, de qué va a tratar, cuándo va a ser.
6: Bueno, mira, van a ser los sábados de, del 21 de noviembre al 19 de diciembre, pero el sábado del de, de, 12 de diciembre, me parece, ese fin de semana no vamos a dar sesión, todos los demás sí, y lo que vamos a hacer es que con nuestro cuerpo y con muchísimos juegos vamos a formarnos un poco a la música tradicional mexicana y vamos a hacer muchísimas dinámicas para aprender y para jugar y sobre todo, mira, lo más importante, que siempre le he dicho, divertirnos, Pasarnos las pues, mega bomba. En verdad no se lo pierdan, está padrísimo, el colegio está en el de Alfonso, está bien contento, yo estoy bien contenta y seguramente si ustedes entran se la van a pasar súper.
3: Va a ser, como ya nos dijiste, todos los sábados del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 11 a 11.45. Aquí,
6: de la mañana. ¿Eh? No, pero se van a desvelar ¿no? a <risa> noche. ¡No!
3: Esto va a ser en línea, Tiani.
6: Así es. Pues ahorita que estamos en toda esta modalidad en línea, pues este precisamente es un curso que sacamos en línea para tratar, más bien para jugar porque casi todo ahorita está haciendo para aprender un montón de cosas, que está muy bien, y aquí también vamos a aprender, pero lo primero, lo primero es jugar, y van a ver que después, o sea, si vamos a estar jugando un montón de cosas, y se van a dar cuenta que de repente, uh, ya saben un montón de cosas también, eso es lo padre, eso es lo diferente de este curso.
3: Oye, esto va dirigido a niñas y niños entre 7 y 12 años, exclusivamente.
6: Así. Ah, pero... Pueden asomar y estar ahí al pendiente los hermanos mayores, los hermanos más pequeñitos y sobre todo los papás. Pero sí, precisamente para tener un, un poco más de control y que pueda checar a todos y que podamos interactuar todos, estamos viviendo ese rango de 7 a 12 los que se van a escribir, pero ya saben, finalmente son cursos familiares.
3: Allá en este maravilloso curso familiar, los ritmos de la música mexicana, tiene una cuota de recuperación, que es muy pequeñita. Cuéntanos. Sí, chiquitita, chiquitita,
6: chiquitita. Todas las sesiones van a ser por 150 pesos. Es, en realidad, sí, solo una cuota de recuperación.
3: Y, si queremos informes o inscripciones, ¿qué debemos hacer, Jan?
6: Pues, mira, deben de uh, escribir un correo a AXNU, es que está medio complicado Sí. a -S, s i e-D-U <risa> arroba gmail.com <punto> <risa> es pero si de todas formas no lo agarraron pásenla a lo barrido a la página de Miñajolote que ahí está toda la información y seguramente también la van a poner ustedes, verdad
3: claro que sí nosotros lo vamos a poner pero de cualquier manera les repetimos el correo A-C-S-I-E-D-U -S arroba gmail.com por supuesto también en las redes sociales de Focus Focus va a estar toda esta información para que ustedes corran a inscribirse y no se pierdan este curso en línea, los ritmos de la música mexicana Ayana cuéntanos qué planes tienes para cerrar el año,
6: bueno pues mira es bastante trabajo bueno, es bastante trabajo lo que estamos haciendo con el proyecto de canción de cuna para un niño libre. Les va a encantar, les va a fascinar, se los prometo, les doy mi palabra, pero también quiero que estén bien atentos porque les vamos a enseñar a hacer un títere. ¿Sí? En las páginas de redes, en las, en las páginas y en las redes sociales de Niña Jolote, vamos a estar dando likes, donde les vamos a enseñar a hacer un títere, precisamente en colaboración con esta compañía que les digo que todavía es secreta pero que dentro tiene mucha vida. No.
3: Ay, nos encantan los misterios.
6: Sí, es un misterio. <risa> pues oye. oye, esta canción está bien padre, porque ¿qué creen amigos? La van a escuchar en Argentina también. Eso me hace muy feliz quienes todos unidos nos van a dar cobertura y eso me hace realmente feliz porque aparte de nosotros, de nuestros amigos de Cocus a los que quiero me muchísimo, muchísimo. ¿no? Niña con lo que está creciendo, está creciendo, está creciendo y nos van a escuchar también a Esto me da mucha emoción y felicidad.
3: ¿Cuándo va a ser este estreno?
6: Estamos pensando que para la primera semana de enero. Pero fíjate que como para que salga un video muy bonito tiene que colaborar muchas, muchas, muchas personas. Pues está siendo un poco tardado porque yo ya quería sacarlo para noviembre. Pero todavía no está listo, está en el horno Lo estamos viendo, lo estamos echando Y estamos viendo que no se pase de cocción Entonces estamos pensando Que para la primera semana de Enero, ya no va a estar por ahí Oigan, tiene que estar al
3: pendiente ¡Qué emoción! Por supuesto, y para que no se nos Pase algún detalle, recuérdanos Las redes sociales de Niña Jolote Perfecto En Facebook nos
6: pueden encontrar como ajolotita Mexicana, igual que en Instagram tenemos Twitter y este es Ajolotita MX, pero también acuérdense que me pueden buscar como Niña Jolote en YouTube. y hay un montón de cosas y si por ahí nos está escuchando algún maestro, hay un montón de dinámicas que también pueden utilizar los chicos y está padrísimo, se la van
3: a pasar genial. Oye, eso nos encanta. Y ahora queremos saber si nos vas a dar una probadita de la canción de cuna. O nos vas a cantar un pedacito de una canción para presentarla.
7: ¿Qué
6: crees?
3: No te puedo dar
6: toda la ¡Oh! Necesitamos mantener el misterio hasta el último momento. Pero lo que sí te puedo prometer es que en el momento que hagamos el estreno intergaláctico, la primera, la primera, la primera, la primera que van a tener toda la información, van a ser ustedes. Eso sí te lo puedo prometer.
3: Eso nos gusta. Entonces vas a tener... Que dedicarnos una canción Y cantar un pedacito para que sirva de introducción
6: ¿Qué les parece ahora que ya acaba de pasar la semana pasada La fecha más increíble de, de toda nuestra cultura mexicana Que es el Día de Muertos? ¿Qué te parece si te canto un poquitito de la canción de Tic Tac? Pero va a tener que ser a capela,
3: ¿está bien? Por supuesto que sí, después nosotros la ponemos completita Pero antes y para despedirnos de Niña Jolote, les recordamos que a los ritmos de la música mexicana comienzan el sábado 21 de noviembre y termina el 19 de diciembre, así es que corran todos a las redes sociales de Niña Jolote y de Hocus Pocus para que conozcan toda la información y se inscriban y disfruten de la música mexicana y de todo lo que Niña Jolote tiene para nosotros
6: se la van a pasar genial ha... en los hacemos. Ahí les va, ¿eh? Voy a afinar mi garganta, necesito hacer un aullido. Estoy lista. Y dice: tic, tac, tic, tac, este reloj no parará. Tic, tac, tic, tac, pronto las dos van a dar. Tic, tac, tic, tac, este reloj no parará. Tic, tac, tic, tac, pronto las dos van a nadar.
7: Y
8: Chao.
6: adiós.
8: Adiós.
3: Los muertos a visitar a y a comerse un taco, las almas sonrientes buscan a sus parientes, va a pa tomar un tequila. con la
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
3: Seguro muchos de ustedes, al igual que nosotros, extrañan salir y pasear y conocer nuevas cosas. Pero aún no es tiempo. Aún debemos quedarnos en casa, protegernos, cuidarnos y cuidar de los demás para que pronto, muy pronto, podamos salir y abrazarlos. Mientras, ¿qué les parece si mejor recordamos un lugar al que hayamos disfrutado ir? Sí, un lugar muy especial, como el lugar especial de nuestra radio escucha Calia, que nos cuenta a continuación.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta A
8: mí me gustan mucho los peces, el mar y el agua Y cuando fui al Aquarium Bursa me encantó porque estaba como un buceo y había muchos peces de distintos colores y largos y pequeños. Y los peces que más me gustaron fueron los cocodrilos ahí había muchos tipos de animales. Por ejemplo, las ranas, cocodrilos. Estaba muy padre porque te dejaban hacer varias cosas como jugar y tocar las tortugas. Y ahí había unos donde te metían en unas burbujas y estaba muy divertido. Colorear y nos metíamos a un barco donde y decían muchos tipos de peces que estaban en peligro de extinción. Que más me gustó fue cuando toqué los animales. Ahí tenías que esperar una fila para poder tocarlos. Algunos de esos animales eran tortugas, algunos peces. Y algunos caballitos de mar El animal que más me gustó fue el cocodrilo Porque ahí nos explicaban varias cosas Que ellos no nadan por el agua, sino caminan Y ahí estaba muy grande Ese no lo podíamos tocar Pero nos explicaron que estaba solo en varias partes del mundo ejemplo, en América, Europa y Asia Después fui a otro acuario Donde ahí te explicaban qué tipo de especies habían Y qué podías hacer y qué cosas no a mí me encantó esa experiencia porque es importante conocer las especies que hay en todo el mundo y es importante asistir a los acuarios de la Ciudad de México y puedes aprender varias cosas que antes no sabías.
4: Suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Son las olas del mar y bajan, Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Son las olas del mar Se van hacia arriba Se van hacia abajo Se van hacia arriba Se van hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado, se van para el otro. Se van para un lado, se van para el otro. A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado. Y todos a cantar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van adelante Se van hacia atrás Se van adelante Se van hacia atrás Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Y vuelve a comenzar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van para un lado se van para el otro Se van adelante Se van hacia atrás Arriba, abajo, arriba, abajo A un lado, al otro, un lado, al otro Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Todos a cantar ¡Ay! Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, vamos a terminar.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Emiliano platicó con Lorenzo Portillo sobre un teatro de títeres único en Veracruz. Está padrísimo. Escuchemos.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
9: amigos de Jocus Pocus, yo soy Diego Emiliano y estoy aquí con Lorenzo. Lorenzo tiene un teatro que hará transportarnos hasta Jalapa, Veracruz. Ahí conoceremos el Rincón de los Títeres. Y este teatro es el primer teatro de su estilo construido en México. Y dinos, Lorenzo, ¿por qué dicen esto de tu teatro?
10: Bueno, pues primero que nada les saludo y festejo mucho que las niñas y los niños en México tengan la palabra y tengan estos espacios para difundir, para encontrarse y para comunicar, así es que les abrazo desde Jalapa, Veracruz y de verdad que lo festejo mucho y bueno, respondiendo a tu pregunta eh, diseñamos junto con David Arón Estrada que es el director del grupo American Tenga Artes Vivas hace más de 10 años un proyecto que se llama El Rincón de los Títeres y lo, lo hicimos con el objetivo Emiliano y amigos y amigas, porque queríamos que la ciudad de Jalapa tuviera un espacio donde se promoviera de manera permanente el teatro familiar, especialmente el teatro con títeres, que es el que nosotros nos dedicamos. Y es por eso que empezamos en un pequeño foro, muy cerquita de un parque que conocemos en Jalapa, Parque de los Berros, en un local chiquitito, cabían, imagínate, 20 personas. Era todo nuestro público que cabía ahí. Por eso le pusimos el Rincón de los Títeres. Pero el proyecto fue creciendo tanto y que sumó muchas voluntades que logramos edificar, como dices tú, el Rincón de los chitres que ahora es un espacio un poquito más grande, tiene 120 localidades, una galería, eh, un foro al aire libre, el área de talleres permanentes, en fin, es un, es un centro cultural ahora que ya está cumpliendo 11, va a cumplir 11 años de estar funcionando.
9: Y bueno, la lenciudad es por tu explicación. Ahora te haré unas cuantas preguntas, ¿ok?
10: Adelante
9: Este, tengo la pregunta de quién hacen los títeres o de dónde los consiguen
10: Mira, nosotros justamente ahora me encuentro en el taller de construcción de títeres Porque nosotros construimos todo Todo lo que pueden ver de una puesta en escena Desde la escenografía, la musicalización, la adaptación de los guiones o textos hasta el último botón o el último alfiler lo construimos nosotros. Y en el caso de los títeres, nosotros diseñamos los títeres. De acuerdo a, a los personajes y de acuerdo a la historia que nosotros querramos contar, uh -huh. nosotros construimos y decidi decidimos los materiales con los que construimos los títeres y la técnica con la que se construyen los títeres. Pero aquí ya post todo.
9: Y bueno, este. ¿Cómo hacen los títeres y con qué hacen los títeres?
10: Mira, los títeres los hacemos de distintos materiales. Y si me permites, tres segundos, te voy a traer un títero para que lo veas tú y tus amigos. Sí. Mira, por ejemplo, acá eh, tengo para esta demostración un títere que es un pirata. Es un pirata que está hecho en un material que conocemos en México como en El ule espuma es un material súper flexible... Que, eh, es como si fuera de algodón o de bombón es un material que se va eh, esculpiendo con tijeras y navajas y después se aplica una pintura que nosotros llamamos pintura textil eh, o también se puede maquillar, este es el caso de un títere, la técnica se llama títere bocón bla bla bla, porque cura principalmente la boca <risa> y eh, es títere bocón con varillas ¿Por qué con varillas? Porque este, esta, este comando, esta pequeña varilla que vemos acá, permite que el muñeco o que el títere pueda mover sus manos. Estas varillas generalmente están en las manos de los muñecos o a veces en la cabeza. Así es.
9: Y bueno, ¿y cuál es el títere más reconocido o popular, por así decirlo?
10: Eh, es una excelente pregunta porque, mira... Eh, en México se popularizó el teatro de títeres de guante o títeres guiñoles porque perteneció a un movimiento cuando la Secretaría de Educación Pública nació, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en el país, se hacen brigadas de alfabetización a través de docentes, eh, no solo en las ciudades, sino en las rancherías y en los lugares más apartados de la República Mexicana, Ahí e iban brigadistas, eh, educadores, pero también, que crees?, iban titriteros, actores y que animaban títeres de guante o títeres guiñoles, que son estos títeres que te mueves con los dedos de las manos, por eso se llama títera de guante o guiñol, y yo creo que en México es una de las técnicas más populares, y después la marioneta. Las marionetas son títeres que se mueven por medio de hilos, como el famoso pinocho.
9: Gracias, ¿y tienes un títere favorito? Eh, todas las técnicas me gustan, me parece que...
10: Bueno, sí tengo un títere favorito, ahora no está acá conmigo, pero se llama Bruno, que es, eh, como, es, es como si fuera yo, pero niño, o en títere, y yo creo que ese me ha acompañado casi 20 años, es un títere que tiene muchísimos años conmigo, lo hice hace más de 20 años, y ha representado para mí, es como un amuleto de buena suerte.
9: Y bueno, eso pues está muy padre. <risa> ¿Y cuál es la obra con más éxito? Mira, una de las
10: obras, todas las obras, podría decirte que tienen éxito por el simple, sencillo ejemplo de que logramos sacarlas, de que no solo la puesta en escena. La, la estrenemos, debemos una temporada de estrenos, sino que logramos que nuestra compañía que Tengue, es una compañía de repertorio, mantenga su puesta en escena durante muchísimos años y pueda girar, pueda viajar a otros eh, estados, a otros países y dar funciones. Pero hicimos una obra que se llama La verdadera historia de los tres cochinitos, es una obra de teatro que se basa, o está basado inspirada en el cuento clásico de los tres cochinitos, pero en esta versión. Eh, hablamos sobre la migración, sobre toda la decisión que toman los papás y las mamás para irse a Estados Unidos a trabajar. Se les llama migrantes y es una circunstancia que muchas familias viven, principalmente en, en el estado de Veracruz, que es un estado que tiene mucha condición de migrantes. Por lo tanto, niños y niñas que crecen sin la figura de sus papás cerca. ...en su desarrollo... ...entonces por eso hicimos esta obra de teatro... ...se llama La verdadera historia de los Tres Cochinitos... ...lo hicimos sin ninguna expectativa... ...y tiene más de 600 representaciones... ...casi ocho años de trayectoria... ...y ha viajado muchísimo...
9: Eso sí está muy padre... ...y qué tipo de obras... ...les gusta más a los niños... ...como por ejemplo de terror... ...o de fantasía...
5: Mira,
10: yo creo que a los niños y a las niñas les gusta el teatro que los ponga a pensar, que los ponga en circunstancias inimaginables y que les permita desarrollar su capacidad de asombro. Pero eh, tenemos obras de teatro que, por ejemplo, una que se llama Flopin, la aldea de los gnomos, la batalla de los orcos, episodio 1 que es una obra de teatro que está hecha con puros gnomos y duendes es una batalla entre orcos y duendes en medio de un bosque es una obra súper fantástica llena de aventuras, y esa obra le encanta a los niños, pero también tenemos una obra que se llama Para un laberinto que habla sobre la mitología griega sobre el, la peripecia que tiene Teseo para atravesar un laberinto y luchar contra el dinotauro. Entonces, es fantasía, pero también estamos hablando de personajes clásicos de la literatura que, que está bueno, ¿no? Que está chidísimo que los niños puedan conocer y aprender. Y la última, que es de las favoritas de los niños, es Proyecto Zombie, que es una obra de teatro que toma eh, a los zombies como eje principal del desarrollo de la obra. Y en todo momento... Hay una tensión, porque un niño, junto con su abuelo, hace una aventura, hace un viaje para vencer una, una manada de, de zombies. Es una obra muy divertida, los niños se ríen muchísimo. Y, y bueno, yo creo que principalmente eso.
9: Ok. Y bueno, Lorenzo, eso de que sepas de qué obras les gusta a los niños... Como el qué tipo y que además hagan obras inspiradas en cuentos clásicos pero que sean modificadas. Eso me parece muy padre porque así los niños tienen nuevos nuevas, este, nuevos puntos de vista.
10: Exactamente. Pero te voy a decir algo importantísimo. Hay muchos niños y niñas que no conocen los cuentos clásicos. Es decir, podríamos hablar de, por ejemplo. O sea, de Gato Copotas, y decir, contar un chiste de decir, este, bueno, el, el ogro se convirtió en, en un ratón. Y pocos niños podrían entender ese chiste, o recordar esa anécdota, porque hay pocos, hay, hay poca recurrencia a los cuentos clásicos. Y no quiere decir que tengamos que acudir que todos los niños y las niñas tienen que conocer los cuentos clásicos. Pero me parece que hay mucha literatura infantil, mucha literatura para niñas y niños, que valdría la pena rescatar otra vez y que los niños y las niñas las conozcan de nuevo.
9: Y bueno, Lorenzo, gracias por tu tiempo y felicidades por tu trabajo tan bonito que haces.
10: Gracias a ustedes y los invito a que conozcan. Eh, seguramente en su comunidad hay un centro cultural, hay un teatro, hay un taller hay una manifestación cultural o artística que se acerquen porque es la mejor forma de encontrar nuevos universos y nuevos o sea acá los esperamos siempre en el rincón de los títeres en Jalapa Veracruz
9: y bueno amigos de Hocus Pocus ya saben tienen que unirse a los teatros y bueno Lorenzo con esta cuarentena quería preguntarte si vas a hacer obras, si vas a seguir haciendo obras
10: mira, les voy a confesar algo a mí casi no me gusta hacer obras de teatro a través de dispositivos móviles, eh, a través de, del medio digital, pero lo hemos experimentado, hicimos el rincón virtual de los títeres donde hemos dado cursos, talleres, conferencias, charlas y algunas funciones durante estos seis meses que llevamos. Sí. El teatro ha estado cerrado por condiciones que todo el mundo conoce. Sin embargo hemos querido esperarnos a que, a que las condiciones nos permitan volver a abrir los teatros a, porque trabajar con niños y niñas en, en una sala de teatro requiere de una responsabilidad muy especial eh, no es lo mismo abrir un banco o abrir una tienda que abrir un teatro donde hay niñas y niños entonces eh, esperemos que a principios de noviembre podamos abrir de nuevo las instalaciones del Pelicón de los Títeres, sin embargo durante toda esta etapa de confinamiento Hemos estado haciendo online Se llama La Covacha Que es un, un, un En vivo que hacemos todos los viernes a las 130 Donde contamos cuentos Hacemos títeres, hacemos concursos En fin, es una forma De que nos mantiene comunicados con los Públicos
9: Y bueno, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que Entremos?
10: Claro, mira, muy fácil Hay dos formas de contactarnos Como merequeteque tenga Artes Vivas eh, en todas las redes sociales, o si quieren conocer más de la actividad que realizamos, de los cursos, talleres o nuestra programación, eh, entran a Rincón de los Títeres Teatro Foro. Rincón de los Títeres Teatro Foro, ahí podrán encontrar todo lo que tenga que ver con la actividad que realiza Merequetenga.
9: Y bueno, gracias. Y bueno, amigos de Hocus Pocus, esto ha sido todo por hoy. Si quieren ver una obra, entren a la página del Rincón de los Títeres o a la página de Mere que tenga Artes Vivas. Y bueno, yo soy Diego Emiliano y nos vemos en la próxima emisión. Bye, amigos.
5: Nos vemos en la próxima emisión. Adiós, cara de arroz. Marchar. La marcha en el establo parece comenzar Todos los animales se forman al compás Del cha-cha-cha, cha-cha-cha ¡Ay! ¡Veamos! ¿Quién es el más valiente de la fila? Caballos adelante, las vacas van detrás la tren con ritmo al andar, el cha cha cha.
11: Lo que me ha distraído es jugar con mi familia. No puedo salir a ningún lado y tengo 8 años.
3: Hoy en Hocus Pocus por Europa, Diego Emilio nos lleva a conocer sobre Polonia. Está interesantísimo. Escuchemos.
11: Platicaremos con Sofía Sielkowska, agregado cultural de la Embajada de la República de Polonia en México. Sofía, ¿cuáles son las principales actividades virtuales de Polonia en la ciudad de México y en qué sitio de internet podemos encontrarlas? Hola, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Nosotros
2: estamos promocionando los lugares turísticos y la cultura polaca por nuestras páginas de redes sociales en Facebook y Twitter. Estamos organizando webinars y charlas por el Internet. Presentamos también animaciones y exposiciones virtuales sobre nuestra historia, clima y cultura. Ahora, por ejemplo, pueden ver por línea la exposición sobre la biodiversidad de la Unión Europea, donde eh, del lado polaco estamos mostrando un murciélago eh, y otros pájaros que quizás les pueda interesar. En noviembre vamos a tener un ciclo de cine polaco virtual y gratis abierto a todo el público. Para obtener más información nos pueden seguir en Facebook como Embajada de Polonia en México, en Twitter como PL en México y en nuestra página web que es
11: .pl. México. Muy rica y variada la actividad cultural en México. ¿Cómo ha apoyado la Embajada de Polonia a las familias que han caído en desgracia a causa de la contingencia sanitaria? En mayo organizamos un proyecto de carácter eh,
2: caritativo llamado Polacos por México de, que tenía dos etapas. La primera etapa funcionó en tal manera que por el medio de la promoción y venta de los productos polacos como chocolates, cervezas, productos de belleza y muebles, ayudamos a los mexicanos al combate contra el virus. Los empresarios polacos que están vendiendo estos productos donaron 15% de las ganancias, cerca de, de $1,000 dólares, al programa de la Cruz Roja Mexicana llamado COVID-19, Juntos Podemos Frenar la Curva. Y la segunda etapa de Polacos de México fue el apoyo a la gente afectada económicamente por la pandemia, donde juntamos productos alimenticios y de limpieza donados más que nada por la comunidad polaca, y los entregamos a la parroquia Cupirco de Pajo, donde trabaja un misionario polaco, y cuál estaba distribuyendo los productos entre la gente que más necesitaba ayuda.
11: Sofía, al nombre de hocus Pocus agradecemos el apoyo de la embajada de su país. Sabemos que el Grupo Visegrado ha ganado presencia en temas relevantes del viejo continente. ¿Cuáles son los principales logros del Grupo Visegrado bajo la presidencia de Polonia?
2: La presidencia en Grupo de Vicegrado es rotatoria y se cambia cada 12 meses. Polonia recién empezó su presidencia en julio de este año, es decir, en el medio de la pandemia, y seguirá hasta finales de junio de 2021, el año que viene. Y la presidencia de Polonia se enfoca en cuatro principales áreas. Primero, para fortalecer la posición del Grupo de Vicegrado en la Unión Europea. Segundo, para desarrollar los contactos entre las sociedades y aquí para esto más importante sería el intercambio de jóvenes y en el área de cultura, educación y deporte. La tercera área sería la cooperación del grupo de vicegrado para recuperarse lo antes posible de la pandemia. Entonces significa la cooperación tanto en el área de salud y la ciencia, y el cuarto campo sería la cooperación del Grupo de Vicegrado en el ámbito de la
11: Agenda Digital. En Hocus Pocus nos alegra saber que el Grupo de Vicegrado mantiene muy activas las relaciones amistosas entre los países de Centro Europa. Sofía, ¿nos puede platicar de alguna costumbre de Polonia en la que participan los niños? Hay una costumbre
2: que les encanta a todos los niños que se llama Lunes Mojado. Y es una antigua tradición polaca de salpicarse con agua y es siempre el lunes después del día de Pascua. Tradicionalmente se trataba de limpiarse de las enfermedades y suciedad del invierno, pero hoy en día ya no tiene este significado y es solo para divertirse. Y más que juegan y los más que les gusta eso son los niños y adolescentes. Entonces por todas las calles los niños se tiran con agua, no importa si hace frío o calor.
11: El lunes mojado suena muy divertido. Muchas gracias. Por último, ¿podría enviar un saludo para el programa Hocus Pocus? Claro,
2: con mucho gusto. Primero en polaco. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu Hocus Pocus. Y lo que dije fue envío un gran saludo a todos los que están escuchando el programa Hocus Pocus.
11: Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
11: Hola, yo soy Sandy. Y les voy a dedicar esta canción. No manchen papás, me mandaron a dormir. Y ustedes siguen en el eventón No manchen papás.
12: Manche papas me mandó. Papás Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventor Luego soy su mandadero Niño, tráete esto, aquello Ahora canta, ahora baila Niño, ya está tarde Buenas noches, vete a tu cama
3: La amistad es una relación muy importante en nuestras vidas. ¿Y ustedes cuántos amigos tienen? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cien? Bueno, no importa cuántos amigos tengan. Lo importante es cuidarlos y tratarlos bien. Por eso, en el Sana Sana de hoy, Liz nos cuenta más de la amistad.
1: Sana Sana Colita de Rana ¿Cuántos amigos tienes? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Las amistades nos ayudan a entender el mundo fuera del ámbito familiar, además de que nos apoyan a desarrollar habilidades sociales y valores. Para conocer más sobre los beneficios de la amistad en nuestra vida, nos acompaña la doctora Joana Tello Yandún. Ella es pediatra en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Hola Joana, muchas gracias por estar en Hocus Pocus desde la bella ciudad de Cuenca, en Ecuador.
7: Hola Liz, ¿cómo están amigos Hocus Escuchas? Muchas gracias por esta invitación.
1: Joana, cuéntanos cómo influye la amistad en el desarrollo emocional y social de los Hocus Escuchas.
7: Bueno, la, la amistad es una interacción muy importante, ya que nos ayuda a nuestras habilidades sociales, sobre todo para la comunicación también nos ayuda la cooperación la solución del problema y también nos ayuda a mejorar el autoestima. entonces es muy importante que todos nuestros amigos eh, puedan estar en contacto con sus amigos con sus amistades para controlar las emociones para tomar mejores decisiones y así vamos a fomentar la confianza en sí mismo
1: muy bien pero hacer amigos no siempre resulta fácil para algunos nos da miedo o pena ¿cómo podemos vencer este aspecto? bueno
7: es hacer amigos para algunos niños por lo tanto debemos evitar ser tímidos de manera que no debemos obligarnos a jugar o no debemos obligarnos a estar solos a través del juego podemos hacer amigos y podemos mejorar esa relación social ¿Cómo nos
1: puede apoyar mamá o papá a fomentar el valor de la amistad?
7: Bueno, recuerda que nosotros somos el reflejo de nuestros hijos, debemos predicar con el ejemplo Tratar de que ellos nos escuchen a nosotros decir la palabra amigo. Por ejemplo, hoy viene a casa Luis, el amigo de su papá. Eso nos va a ayudar a comprender lo importante que es la amistad. Debemos también invitar a los amigos de nuestros hijos a jugar en casa y así podemos conocer a sus padres o sus juegos y ampliamos el círculo de amistad. Recuerden también que es muy importante que cuando los niños juegan a casa no hagamos actividades como encender la televisión. Y no dejemos que se desarrolle su imaginación a través de otro tipo de juegos, como plastilina o pintar con colores, jugar a superhéroes, eso nos ayuda a aumentar la creatividad. Es importante no intervenir en los juegos de los niños, a menos que esto signifique un verdadero peligro. La importancia de esto es que ellos puedan resolver sus problemas, pero también hay que darles tiempo para escuchar lo que ellos tienen que decir.
1: Y justamente, ¿qué nos puedes recomendar para cuando nos peleamos, cuando no estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer?
7: Bueno, hay que escucharles qué es lo que no les gusta o en qué no están de acuerdo. Mediar entre los niños los problemas que se puedan presentar durante el juego y tomar la mejor solución que sea iniciativa de ellos. No dirigir la solución por ellos.
1: Muchas gracias, Joana, por conversar con nosotros. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Tienes redes sociales?
7: Sí, muchas gracias también. Eh, yo estoy en Facebook como doctora Joana Sello pediatra, y estoy a las órdenes para cualquiera de sus dudas
1: de injetorio. ¿Qué les parece si nos cuentan en nuestras redes sociales quién es su mejor amigo? Yo soy Liz y les envío con todo mi cariño un abrazo sonoro.
3: Por hoy se ha terminado Hocus Pocus, pero nos escuchamos el siguiente sábado. Si quieren contarnos cómo ha sido su experiencia en esta pandemia, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales. Que tengan un lindo fin de semana. Yo soy Silvia y les mando un sonoro beso. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.